2: Tu le défonces un peu aussi, hein? Parce que toi, tu t'es bien fait chier. Là.
3: Ah ouais, 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 t'inquiète. Ah, moi, j'aime bien, moi. Ouais. C'est sérieux? Ah, <rire> presque autant ému que Manque. Wow
1: <rire> Notre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit.
0: C'est si que tu passerais pour un chef d'œuvre de l'armée. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. <rire>
1: merde. Ce sont les gars
3: qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais
4: peur. <rire> Elle
1: nous connaît dans les coins, la frangine.
5: Bonjour et bienvenue dans saltan pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine avec mes acolytes, on fait le point sur l'actu ciné en se penchant sur la sortie du moment, que ce soit en salle ou sur les plateformes de streaming. Avec moi aujourd'hui pour cet épisode, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane. Salut Clémence. Et Julien.
3: Salut Clémence, ça va Clémence ça, ça fait va, longtemps que je sais pas comment ça va d'ailleurs Ça, ça fait fait un bon moment Bonne année Clémence
5: <rire> Bonne année Julien, bonne année à tous et à toutes Et on est aussi avec Alain à La Technique.
3: Salut
2: Clémence
5: Et c'est toujours la Latex qui s'est occupé de la sonore. Cette semaine on vous parle de Minuit dans l'univers, le dernier blockbuster Netflix sorti le 23 décembre on retrouve Georges Clounet devant et derrière la caméra pour un film post-apocalyptique qui se passe en 2049. Il y incarne Augustine, un scientifique basé en Antarctique, en Arctique, pardon. Euh, Augustine qui fait son possible pour établir un contact avec le vaisseau spatial Heather. L'équipe d'astronautes qui se trouve dans ce vaisseau tente de revenir sur Terre après une mission de deux ans sur K23, une planète potentiellement habitable. Oui, mais la Terre vient d'être ravagée par de multiples radiations et Augustine va donc tout faire pour empêcher l'équipage de rentrer à la maison. Euh, ce film, c'est une adaptation d'un roman qui a connu un certain succès, un Good Morning Midnight de Lily Brooks Dalton. Alors, nos chroniqueurs, qu'est-ce qu'ils en pensent hein, avec la critique express Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi
3: non, mais je. je, je, je non. Le mec qui zappe à chaque fois. Non, mais c'est clair. Non euh, cucurbitacé. Qui bah, je ne sais pas. Parce que c'est bien, tu peux faire. Il fait froid, on peut faire. Moi, j'aime bien les cucurbitacés. Tu peux, des des, champ des cornichons à la russe, par exemple, c'est très bon avec un petit whisky. Ouais, il voilà. faut le pour... baquet derrière, ton tombeau. De je ne sais rien, je ne tu sais me... pas. Je, je tu sais m'as dit que moi. tu
5: l'avais trouvé plutôt pas mal, que ça t'a plu. Non, non, je
3: trouve que c'est. caca. <rire> s'il fallait que tu le casses je sais pas, je sais pas, Clémence. Je, 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 je serais plus. Euh... Voilà. T'es plus à l'aise pour
5: faire Ouf, des je très sais grandes pas, phrases. Euh...
3: Et... ennuyeux voilà. ennuyeux C'est mieux. que Moi, j'aime mieux. que. c'est un beau <rire> mot. Ça, ça sonne bien.
5: On essaiera de trouver un film qui colle avec ça. Un ouais, Promis, hein. s'il y a euh, le grand champign... mm -hmm. le grand cornichon mal au sol, ah, voilà, on t'invitera exprès pour en parler. Stéphane, toi, t'en penses espresso. quoi <rire> Nespresso, ça veut
3: pas dire. Ah, tu vois, pas que moi. Nespresso,
5: ça, c'est la quantité de choses qu'il a dû boire pour exactement, rester mais éveillé devant. C'est
2: exactement ça, quoi. Parce qu'en fait, tu te fais chier comme un rat, effectivement, devant ce si, film. Mais je sais pas si tout le monde sera d'accord avec nous, mais en fait, il fallait que ce soit dit pour la critique express. Et bah, c'est N'espresso.
5: Ça donne le temps et on commence tout de suite. <rire> Alors. Nespresso, donc tu as bu des litres de café. Euh,
2: oui, puis c'est un mots. peu pour me tailler un peu la fiole de payer la fiole de, de, de Georges quoi, puisque en fait j'ai l'impression que ça fait que, que quelques années qu'il fait que ça maintenant, si tu veux, genre des pubs pour Nespresso, donc euh, donc voilà. Mais euh, bah, c'est vrai, ça fait 5 ans qu'il a pas tourné un film en tant qu'acteur.
3: Euh... Moi, c'est un truc que je respecte, ça. Hein. Plutôt, un truc... Parce Alors... que moi, je je, je, je trouve qu'il est il est assez bon ton et, 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 et facile en fait d'attaquer. Cluny, moi, je trouve que c'est un mec qui est plutôt droit. Euh... J'aime pas le film hein, du tout, hein. mais par contre, c'est un mec qui est plutôt droit dans ses bottes. C'est-à-dire que il, il se fait rare. Il, il... c'est pas un mec qui retombe dans les franchises. Bon, il l'a fait au tout début de sa carrière, mais ça, tu vois, c'est complètement ce genre de mec à mon avis. Marvel, ils ont dû le contacter mais dix fois Marvel ou DC, quoi. Tu vois, il aurait pu faire le père de Superman, par exemple. Il aurait pu euh, faire plein d'autres trucs, quoi. Tu vois, Cluny, tu es là-dedans. Quand il des films, c'est comme le Brad Bird qui a un truc, faut y aller quand même, tu vois, faire la poursuite de demain et tout. Et même sur sa carrière de, de cinéaste, moi j'ai l'impression que le mec est plutôt droit dans ses bottes et qui cherche quelque chose. Oui, Après, oui. qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il trouve Ça c'est un autre débat. Mais Alors, en attendant,
2: euh, en attendant, ça fait 15 ans qu'il euh, qu euh, qu fait des pubs d'espresso aussi où il joue une carte, une espèce d'une espèce ouais. de carte glamour. Ça c'est pour euh, l'Europe en
3: plus, tu vois, c'est un truc oui, qui, oui. qui n'est pas exploité aux États-Unis. Disons Là, que, Andesie.
2: disons que voilà, c'était une pique sur le truc, tu vois. Moi, moi Clouet, j'avais énormément d'espoir en tant qu'acteur quand j'étais jeune et quand il a débuté, quoi, je trouve que c'était un excellent euh, leading man, tu vois, euh, euh, qui en plus avait, bon, si on sort de, de des, comment dire, des franchises à la Batman et Robin ou des trucs comme ça, etc., etc. Même si je ne sera pas d'accord, tu vois, euh, euh, qui, si on sort de ça, il y avait des, des, des choix plutôt intéressants, tu vois, en tant que euh, voilà, en tant que réalisateur, c'est tout à fait discutable parce que, en gros, euh, il a quand même une famille de cinéma. Euh, je pense notamment au Frère Cohen par exemple, euh, euh, et il essaye de refaire en fait euh, ce, ce genre de film par moment. Hein, son premier film, c'était ça, Confession d'un si homme dangereux, c'était clairement du sous euh, Frère Cohen mais c'est tout le problème. C'est du sous. surtout. Alors, alors je l'ai pas vu. c'était euh, clairement ça. Quoi. Je l'ai pas vu, mais même Good Night and Good Luck, c'était un peu ce genre de logique-là, quoi. Et, et en fait, donc, c'est en fait, c'est un, un réalisateur qui, pour moi, manque totalement de personnalité. Et euh, on en arrive à, à, donc à minuit dans l'univers où c'est d'autant plus flagrant que certes, c est, c est, alors je n'ai pas lu le, le roman, euh, qui est peut-être un très bon roman, hein, euh, euh, mais c'est un film surtout qui au final raconte très très peu de choses et le raconte très très mal. C'est-à-dire que, alors moi le premier truc en fait, c'est-à-dire au bout de cinq minutes, hein, je me suis vraiment dit oh putain ça y est c'est mal barré, alors ça va peut-être pas plaire aux auditeurs, mais en fait quand j'ai vu les espèces de filtre Instagram euh, sur chaque plan si tu veux, pour mettre des petits flous euh, pour faire genre Denis Villeneuve dans Premier Contact, tu vois, ce qui est déjà pour moi là, pas du tout la référence à avoir en, en SF, si veux, je me suis dit, waouh, c'est... Ah non, on va pas y arriver, là, tu vois. Et l'autre point, c'est qu'il y a beaucoup de choses... En fait, si tu veux, il y a beaucoup de points discutables. Alors moi, je pense qu'on va spoiler complètement le film. Hein, euh... Je
5: pense que ce n'est pas un mystère, oui, on va complètement spoiler ce film.
2: Donc, vous voyez-le quand même, si ça vous intéresse. Euh, mais il y a, y a beaucoup de règles, on va dire, de mise en scène qui, euh, qui sont complètement dépassées, c'est-à-dire que... Euh, dès le début du film, en fait, il se retrouve seul en fait, donc dans, dans sa station euh, et il y a une gamine qui apparaît et cette gamine, en fait, elle est mutique c'est-à-dire qu'elle ne lui parle pas euh, c'est même un ressort en fait, dramatique puisqu'il lui pose la question et puis à un moment donné elle, elle, lui, finalement, elle lui sort une phrase qui, je crois, en plus c'est dans un rêve, finalement euh, voilà. et tout ça pour t'expliquer à la fin, finalement, que tout ça c'est un fragment de son esprit
0: Mmh, Alors, mmh.
2: c'est un fragment de son esprit parce que en fait, ça connecte au reste du récit. Quoi. Et oui, je vous éventuellement... dans sa tête Voilà, je vous laisse éventuellement spoiler, mais rien que ça déjà, t'as énormément en fait de trucs où euh, c'est censé être, euh, on va dire, un ressort dramatique final, un twist euh, qui, euh, si tu rembobines un tout petit peu dans le dans le récit en fait, ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire que, en gros, euh, à quoi servent ces plans Par exemple, si tu veux, quand ils quand ils trouvent un, ils partent finalement dans le dans le dans le grand nord, enfin dans le grand froid, euh, pour euh, comment dire, pas le grand nord mais le grand froid. Changer de je... station. Voilà, pour et... trouver une station pour pouvoir finalement euh, communiquer, place, communiquer, voilà,
5: communiquer avec le vaisseau spatial. Ils sont dans une première base euh, qui a une antenne qui est pas assez puissante et donc ils doivent déménager. et Ils traversent euh, une partie de l'Arctique voilà, pour ça. rejoindre cette seconde base.
2: Merci. Tu, tu, tu sais très bien, c'est génial. Tu arrives à résumer exactement ce que j'arrive jamais à résumer. <rire> et euh, je suis sûr que les gens en fait quand ils voient les films ils connectent. Mais bon, ouais, bref, tu vois, euh, effectivement quand tu t'as pas vu le film, tu t'es complètement perdu dans ce que je raconte mais <rire> bref, le truc c'est il se, il se trouve que euh, il se retrouve en fait devant des, euh, les, les survivants d'un crash et la gamine se retrouve à regarder en fait, un plan et en fait on insiste sur ça alors qu'elle est toute seule dans son coin, si tu veux, quand clown est en train de faire autre chose pour, euh, comment dire, euh, voir un des un des, euh, des, en fait, de, de, une des personnes qui est décédée dans le crash et là tu te dis ça sert à quoi
3: ben, ça sert à... à... Enfin, pour, moi, ça, pour le coup... Il y a une explication claire là-dessus. C'est euh, une, une des personnages en fait de la, du personnage de Clunet. Et cette petite fille, c'est l'horreur qu'il qu n'a pas envie de voir là et qu'il va, qui va chasser. C'est à partir du moment où il la chasse qu'il arrive à achever as le mec qui est, c est la gamine. Oui, bien sûr. Mais ça fait partie de la psyché de, en fait de, de, de Georges Clunet. Donc, ah ouais. à partir de là, elle a un sens. Enfin, le Parce film est hyper le pauvre. Problématique mais le problématique, c'est qu'il euh... l'a vu, pour le coup, Clunet
2: ça. Contrairement et justement, il lui dit à la gamine, ne, ne regarde pas. Oui, justement. Il, 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 il refoule, Donc, re, bon, il refoule euh,
3: euh, cette partie-là de sa personnalité pour pouvoir justement désinguer le mec. D'accord, ok. Donc, <rire> si ça, ça a un sens, enfin, je n'ai pas cherché grand-chose. Euh, ouais, ouais,
2: mais moi, c'est surtout en fait, on, en fait, la problématique, si tu veux, c'est qu'on traite. Pour moi, c'était plus une manière d'essayer d'ancrer le personnage dans une réalité, c'est-à-dire que ce personnage existe, si tu veux, même s'il est mutique. Ah, c'est les deux, quoi, du coup. C'est si mythique, mais en fait, dans la logique des choses, il aurait, pour le coup, ça aurait pu être. Alors, c'est peut-être dans le roman, hein, j'en sais rien. Mais en fait, c'est un personnage qui aurait pu euh, totalement parler.
3: Si tu veux, il y a aucune raison non, de parce que le Parce que là aussi, il y a fait, un euh, sens. Bah, je trouve pas tant que ça, en fait, justement. Mmh. Bah, quand il y a un sens. Il y a la fin un du problème à film. Bah, bien sûr. C'est un truc d'absence de, communi... que... de communication avec sa, sa gamine, et c'est le truc. Sauf qui que comme c'est dans sa tête, récemment. il peut
2: parfaitement Ah oui, oui, bon, d'accord. Ah, ouais, ouais, ouais.
3: ouais.
5: le, le fait qu'en vrai, il ne lui a jamais parlé à sa fille.
3: Oui,
2: d'accord. Donc, ça, vous êtes truc. plus malin que moi, en fait, c'est un grand film. <rire> non, mais, non, mais globalement, en fait, si tu veux, il y a tous ces, tous ces trucs où quand tu, quand tu rembobines, on va dire, pour moi, en fait, c'est plus des problématiques d'essayer de, de... Et c'est un twist qui n'a pas grand sens, on va dire, dans le récit. Vas-y. Ben, souvent,
5: dans les films où il y a un twist comme ça, et en fait, c'était sa fille depuis le début, on se repasse les moments clés dans sa tête en se disant Ah oui, mais là, c'était très malin. Et en fait, à aucun moment, moi, j'ai ressenti ça. Quand Comme il y a le twist au final, ouais. je me suis pas dit ah oui là ils Mais avaient laissé les que... indices là. Parce que
3: c'est pas parce que tu le grilles tout de suite en fait. Enfin, vous l'avez pas vu venir, vous, le twist si. Enfin, je sais pas. Tu, je trouve que tu le vois venir, mais hyper vite. L'autre problème, c'est que en fait,
2: tu le vois. Enfin, après, il faut se poser la question de à quoi sert ce personnage, si tu veux, et vis-à-vis -vis de euh, ce que j'entends par là, euh, l'autre grande partie du, 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 du film, qui est en fait, donc, tu as une partie dans dans, dans, dans l'article et tu as la partie dans l'espace. Mm -hmm. Et effectivement, en fait, les deux personnages sont connectés. Mais le problème, c'est qu'en fait, est-ce que vous vous avez grillé forcément ça Moi, j'ai pas forcément grillé cette logique-là. C'est-à-dire que du coup, en fait, c'est même pas une question de me demander si le personnage existe ou n'existe pas, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait tu arrives à un stade où tu t'en fous. Littéralement, oui. c'est-à-dire que ça non, le problème En fait, tout bah... l'objectif
5: de ce personnage là, c'est justement de faire le lien entre ce qui se passe sur terre et ce qui se passe mmh. dans l'espace, mais en fait ça fonctionne pas.
2: Puisque le lien il existe déjà. Mmh. Même si toi tu le sais pas. Ouais, parce mais... qu'à partir du moment où on te raconte le, le passif en fait du personnage de Clooney tu vois, ce qui est déjà moi j'ai mis un peu de mal, un peu de temps à comprendre que c'était Clooney jeune, tu vois le mec et tout quoi. Mais ça c'est un bon, c'est un autre problème on va dire. C'est parce que... que nous on l'a connu. Oui voilà c'est ça, mais à la limite voilà. Et, euh, mais euh, mais cette espèce de truc voilà. y alors l'autre problématique pour moi c'est-à-dire la problématique dans l'espace, c'est une problématique de ton mais complètement. Euh, alors, je ne sais pas si ça vous a fait ça vous. Mais moi en fait complètement. Alors c'est-à-dire tu as une scène où d'un seul coup ils se mettent à danser dans l'espace et à chanter. Et tu fais, d'accord, donc là, on est dans un Disney euh, bas du front. Ensuite, en fait, si tu veux, tu as une pluie de météorites, ce qui veut dire que... C'est-à-dire que... Clooney serait un réalisateur, on va dire, qui arrive à manier le... le, le, le ce qui, pour moi, n'a jamais été le cas. Hein, dans, dans, les, dans les films précédents, c'était pas le cas du tout. Ça serait quelqu'un qui arrive à manier la, la rupture de ton. Je dirais, bon, ben, bah, c'est courageux d'essayer de faire ça. Mais en fait, il te fait une espèce de scène euh, de, de... Moi, ce que j'appelle de... de, de Comment dire, d'ahurie, quoi, tu cette scène où ils se mettent à chanter et danser dans l'espace, là, euh, pour ensuite mettre une scène de tension avec, euh, comment dire, euh, une pluie de météorites, tu vois, pour ensuite te, te mettre un truc où ils font des blagues, pour ensuite te mettre, en fait, si tu veux, une, un truc où un des personnages a finalement été touché. Et du coup, en fait, tu es en train de réaliser, tu te dis, mais vous voulez aller où, en fait, dans le ton, dans ce que vous voulez véhiculer, en fait, comme émotion au spectateur. Et, euh, et euh, en soi, je veux dire, il fallait choisir. Il y a une scène, en fait, qui aurait pu fonctionner, euh, ce qui est, à mon avis, la scène, justement, de, de comment on va essayer de sauver le personnage qui a été blessé. Où là, on aurait pu peut-être faire quelque chose, une vraie scène de SF, une vraie scène de... Voilà. Mais en fait, déjà, elle est tellement pas amenée, du coup, je trouve, dans le récit, que... voilà Et puis, surtout, au final, encore une fois, dans ce, le grand... tout du film. À quoi ça sert Tu vois, c'est. Euh, euh... bah,
5: alors, je ne sais pas si vous avez eu cette impression-là, mais moi, toutes les scènes d'espace dans le film, j'ai eu l'impression de voir des copier-coller, ratés en général, euh, d'autres de, films d'espace que j'ai appréciés. Moi, j'ai retrouvé du Gravity, du Interstellar, du Apollo 13. Euh, la, Gravity, la, surtout, moi, je trouve. Ouais, ouais. Cette, cette sortie à l'extérieur où il y a une pluie de météorites qui touche toute l'équipe. Euh, pour moi c'est du copier-coller de Gravity en moins bien
2: en largement moins bien ouais. mais, mais... c'est la
5: même scène avec la même tension au même moment où tu te dis à quel moment tu vas aller danser et chanter et réparer des trucs alors que tu sais que tu as des astéroïdes qui sont en train de t'arriver sur la gueule
2: mais en fait le truc si tu veux c'est que tu pointes du doigt un truc qui est intéressant je pense et qui est que, 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 que en fait, Clunet, en tant qu'acteur en fait, il va vers des cinéastes de qualité, tu vois. Et d'ailleurs, lui, il-même l'a dit. Hein, par contre, qu'il avait détesté tourner euh, Gravity. Il avait été beaucoup trop, euh, c'était beaucoup trop rigide en fait comme 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 tournage. Mais bon, preuve en est qu'il s'en resserre C'est-à-dire que comme il le fait avec les frères Cohen, comme il le fait avec euh, pas mal de réalisateurs en mmh. fait, finalement avec lesquels il est tourné, sauf Joël chou majeur, hein, Julien. Et apparemment, il ne l'a pas cité. Quoi. Mais euh, mais euh, mais voilà. Donc en fait, et, et finalement pour un résultat totalement euh, tiède, morne. Euh, inodore, euh, incolore euh, en fait, euh, voilà, il y a même, même, je veux dire le, le, le seul truc que je pourrais éventuellement moi personnellement ressortir un petit peu du film à un ou deux moments, c'est la musique de Desplat mais en fait, euh, même là euh, dans le récit je la trouve pas euh, forcément, euh, c'est-à-dire euh, forcément mise en valeur. Il faudra écouter à part pour voir ce que ça vaut. Mais euh, mais euh, mais c'est plutôt un bon compositeur, euh, quelqu'un qui sait euh, jouer un petit peu sur l'émotion et tout. Et, et là, en fait, euh, bah c'est le seul truc où à un moment donné où ici et là je me suis dit ah, tiens ça c'est effectivement je mais parce que même mon esprit était euh, en train de divaguer ailleurs quoi viens être très muet. en ouais, fait, Il est très, Julien, très, très silencieux. J'attends
3: attends mon tour. Moi, je suis poli.
2: Bah, tu peux. <rire> <t'sais>, <rire> euh, tu, veux signaler, tu veux te signaler avec un, so un sonore de ton téléphone <rire> <toi> <rire>
0: euh,
3: Donc, c'est mon tour. Clémence,
2: j'ai vais droit de parler. Coton.
0: Stéphane,
3: tu m'autorises Tu as le droit. Non, euh, moi, ce qui me... Je crois que je peux je commencer par là, en fait. Ce sera le plus efficace. Ce qui m'étonne énormément, moi, de, de ce film... C'est que c'est un film qui prend beaucoup de, qui fait beaucoup de circonvolutions narratives. C'est-à-dire, c'est un truc qui est, qui est, le récit est exposé dans le temps, explosé dans l'espace. C'est-à-dire que tu as deux, deux narrations en parallèle. Une, para, une narration qui est sur un, donc une, une expédition spatiale une, et un autre qui est sur une expédition terrestre. Donc tu vois très bien là où il y aurait pu y avoir des renvois. C'est-à-dire le, le, le survival, on va dire, spatial et survival terrestre. Euh, qui n'existent ne pas au final hein. d'ailleurs ou très très peu et ça c'est dommage parce que je pense qu'il y aurait eu un truc à créer, intéressant à créer là donc voilà donc, donc as déjà deux récits comme ça en parallèle et à l'intérieur de ces récits tu as toute une logique de rêve de personnages qui rêvent donc des fausses pistes comme ça qui sont essaimées à l'intérieur du récit et à l'intérieur de ces deux récits euh, alors quasiment pas par contre dans l'expédition le, le, spatiale mais alors beaucoup dans, le, dans la, la section terrestre t'as un as un récit aussi qui est euh, dont la chronologie est cassée, c'est-à-dire que tu vois ce qui s'est passé dans le passé de façon euh, comme ça morcelée à l'intérieur. Tout ça euh, agrémenté avec un personnage donc qui est, qui est celui de Cloné, qui donc a un, un, un être qui est une émanation de sa, de sa, de sa psyché. Donc tu te dis putain le bordel laisse tomber quoi sur la narration et tout, mais c'est le truc euh, c'est c'est fausse piste sur fausse piste sur fausse piste. Pour toi normalement tu devrais être tout perdu en permanence. Or c'est pas que t'es pas tout perdu ou quoi que ce soit, c'est que. Alors moi, je sais pas si ça vous a fait ça, mais tu sens. Mais tout arrivait arrivé sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est hallucinant. C'est-à-dire que t'as as un début de scène, une fois que t'as compris cette séquence, ce qu'elle est, tu te dis, bon, elle va terminer comme ça. Et elle termine comme ça à chaque fois. Et une fois que t'as un autre truc, elle, elle termine comme ça. Et puis tu vois, tel personnage est planté comme ça. Euh, par exemple, il y a une, il y a une des des, des, des cosmonautes en fait de l'expédition spatiale et tout. Tu vois un truc où elle, elle est projetée dans un truc holographique en fait où il y a, il y a, il y a des échanges avec. Son... Donc t'es attaché parce qu'elle est un peu fragile, elle est touchante et tout. Tu dis bon, bon, elle, 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 elle va passer à la casserole, c'est sûr. Eh ben, elle passe à la casserole, elle meurt avant la fin du film. Et tout est, tout est comme ça. Et, et, et en fait, la, la question c'est pourquoi en fait. Pourquoi, pourquoi ce mec qui fait, qui fait un truc comme ça, qui est complètement explosé, où tu devrais plus savoir comment tu t'appelles quand tu regardes le film, pourquoi il te fait un truc, mais qui est aussi cousu de fil blanc Et je pense que la vraie, la vraie problématique, mais ça Stéphane et Clémence, vous en avez déjà parlé tout, tous les deux, c'est que je pense qu'il a... C'est ça qui est terrible chez, chez Clooney, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui travaille. Je pense que c'est quelqu'un qui, qui a à cœur de faire les films qu'il fait, mais je pense que c'est quelqu'un qui manque... Mais alors, totalement de personnalité ça depuis son premier film hein, dans, dans tous ses films il essaye hein, mais il a aucune personnalité c'est complètement fan et le truc qui est dramatique c'est qu'il a rien à dire je crois ce mec n'a rien à dire. C'est-à-dire qu'il essaye de vouloir dire des trucs. Là, en l'occurrence, il essaye de dire des trucs importants sur euh, l'humanité, tout les ça. Mais, alors, mais mon Dieu, mais qu'avons-nous fait Mais mon Dieu, où allons-nous Mais au fond, euh, voilà hein, ce qui se passe. Mais, mais en fait, non, c'est enfin, que la palissade sur la palissade, des banalités à, à n'en plus finir. Et, et, euh, et, et c'est terrible. Et même dans les, dans les détails en fait, de mise en scène, c'est hallucinant de voir à quel point... Steph, il parlait des filtres Instagram, mais moi, c'est encore, enfin, je trouve que c'est encore plus loin que ça. C'est à quel point il est, il est, est, tout est éculé. Par exemple, il y a une scène où il tombe sous la glace, le personnage de Clooney et tout. Et au début, il tombe sous la glace, je me dis, ça c'est sûr, on va avoir le plan large avec le le son son, son, son motoneige, là qui, qui sombre dans le truc avec la lumière et lui qui essaye de la choper tu sais, tu sais c'est cette euh, ce dessin de pré-production que tu as vu dans tous les art of que tu as vu je sais pas combien de films cette bah paf ça va pas loupé, le mec il te le file quoi et tout est, tout, tout est tout est à la Oui fin, sauf non, que moi, trouve... sauf
2: que justement c'est ce que je disais enfin un en problématique de ton c'est-à-dire que là déjà tu as raison de dire qu'effectivement de quoi ça parle mmh. c'est-à-dire que en fait si c'est quand même de la SF donc tu es censé tirer quand même des grands thèmes si tu veux, donc on va dire là la, la solitude l'écologie, la la, 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 la la capacité à communiquer, les voix, le renouveau, voilà, et le tout esprit. ça en fait si tu veux euh, en fait c'est des couches en fait empilées les unes sur les autres mais qui globalement servent à rien parce que parce qu'en fait si tu veux la solitude de Clounet, bon ben en fait si tu veux c'est quatre plans au début il est en train de bouffer tout seul ses, ses céréales tu vois
5: et à la limite ces plans là sont très bien
2: oui, c est, c est, encore une fois, avec des filtres Instagram, tu vois, pour moi c'est ça le truc, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment... Alors c'est clowné qui a la tête dans le cul, donc en fait, t'as un plan comme ça et puis il y, y a un flou, tu vois. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Et, 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 et ensuite, alors il y a le, le grand reveal, c'est-à-dire que... Pour moi, ça devient presque, ça, ça prend carrément. C'est un cas d'école, hein, en fait. Tellement, tellement, c'est pas filmé quelque part. Si tu veux, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux regarder le film. Il, est, il, a, il a son petit, euh, comment dire, cadre à la, à la Netflix. Tu vois, j'allais dire à Twitter, n'importe quoi. À la Netflix, tu vois, euh, la, 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 la jolie petite lumière qui va bien, euh, tu vois, en 4 câbles, blablabla, tu vois. Mais euh, globalement, euh, t'as ce truc quand même où t'as Clooney donc qui va essayer de maintenir un, un lien de communication euh, pour leur expliquer que attention, sur Terre, euh, c'est la merde. Sauf qu'en en fait, tu as un plan où, quand ils finissent par tomber sur la Terre, tu vois, tu as un plan où tu vois, on voit bien que la Terre, elle est complètement. <rire> euh, tu vois, et là, tu te dis, putain, non seulement ça, c'est pas mis en scène, mais surtout, une fois que tu as vu ce plan-là, tu te dis, en fait, ça sert absolument à rien à ce qui fait puisque puisqu'en fait, ils vont le voir, tu vois, que, que c'est le bordel sur la Terre, qu'ils vont se poser des questions. Donc, le truc, si tu veux, c'est que, enfin, de loin, évidemment, mais ce que j'entends par là, si tu veux, c'est que, tu, forcément, t'es astronaute, tu es parti, la Terre ressemble à un truc, tu reviens, elle ressemble moi, à je ça. Suis, te, je voilà, moi, je suis, te un problème. Voilà.
3: Je suis plus gêné sur des, des logiques de, de DA que je trouve débile, en fait. Et je trouve que c'est là où, en fait, il est ridicule, c'est-à-dire que. Par exemple, moi, ces questions, juste pour terminer, mm. ces questions, je ne me
2: les poserais pas, en fait, si j'étais dans le cœur émotionnel du truc, c'est ça aussi ah C'est euh, ça, le, la problématique.
3: Ouais, mais, a ouais, pas de je, voilà. Non non mais c'est plus anecdotique hein, ce que je, je voulais dire mais c'est vrai que le moi par exemple ce, ce, ce plus que les filtres Instagram moi c'est le design du vaisseau ben, ça m'a saoulé quoi il ouais. y, y a un truc à un moment on te fait comprendre qu'il y a une, une imprimante 3D euh, à bord et que donc oui alors ça il y a une logique euh, mais ces structures hein, qui évoquent un peu euh, l'arnouille, en fait, euh, que, qui sont censées euh, faire la, la structure en fait, du vaisseau. Alors, j'imagine bien qu'au niveau de la torille, le mec s'est dit non, mais il y a un truc hyper organique, c'est comme des espèces d'eau, c'est un peu comme s'ils étaient à l'intérieur d'une une, une sorte de cocon et tout. Mais ça, moi, je ne l'achète jamais, moi, ce truc. C et ça fait un peu partie du reste du film, en fait. C'est un peu édifiant du reste. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de postures là-dedans, c'est-à-dire de, de on va faire comme. Mais en fait, quand tu arrives à l'os, quand tu arrives au, au, au truc au final, tu te dis mais... Non, ça ne marche pas, enfin, hein. tu vois, il n'y a pas de logique, en fait, interne là-dedans, quoi. Moi, y a, je retiendrai, pour dire à quel point je n'ai pas aimé le film, je retiendrai, il y a une, un truc que j'ai bien aimé, qui est une toute petite idée très, très courte, puisqu'on décide de spoiler, qui est donc ce, ce personnage de, 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 de cosmonaute, en fait, ou spationaute, je ne sais jamais. Euh, ça, à mon avis... En les, français, c'est astronaute. Prendre... Astronaute, ouais, parce que je me suis, dans les commentaires, ça, les mecs, ils ne vont pas me louper, quoi. Mmh. Et vous ne me prépare pas et c'est pas gentil mais c'est pas, pas grave mais en fait quand elle meurt en fait il y a une idée que j'aime bien qui est le, le truc quand ils enlèvent son casque il y a beaucoup de sang en fait qui mmh. sortent d'un seul coup parce que tout On est peu, retourné, en, ad... apesanteur, ouais, ouais. en apesanteur voilà. et, et, et après il y, y, une... y, y, y a des gouttes de sang partout et tout alors je trouve ça hyper dommage parce qu'en fait il, il a la c'est pareil c'est là où tu vois qu'il y a un vrai problème de, de positionnement de réalisateur et d'objectif de, 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 de réalisation c'est que je ne comprends pas la finalité des mecs. Je ne comprends pas ce qui fait qu'ils vont réussir à la sauver ou pas. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les autres sont en train de s'exciter autour d'elle, mais tu n'as pas l'impression qu'ils sont en train de la soigner, qu'ils font faire un garrot. Tu ne comprends pas, en fait, ce qui se passe. Et là, tu dis, où est le réel, quoi. Là, vraiment, ça, ça fait. C un... Mais par contre, c'est dommage parce que je trouve que, d'une part, ce n'est pas, 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 pas violemment graphique, ce n'est pas gore, c'est-à-dire, mais par On contre, c'est hyper graphique et ça marche super bien. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu te dis, ah, elle souffre tu comprends tout de suite l'urgence de la situation et l'urgence a continué à planer littéralement dans l'espace des personnages et je me suis dit putain ça c'est une super idée de mise en scène je suis dégoûté que ce soit pas bien exploité parce que l'action encore une fois des personnages n'a pas de sens dedans mais c'est dommage parce que je trouve que là il y a... ça fait partie des rares moments où je me suis dit il a, il... Il a ce qu'il n'est pas ailleurs et je suis désolé pour lui hein, parce que je pense que fondamentalement c'est vraiment le problème il est pas inspiré et c'est le seul moment où il est inspiré en fait Clooney, quoi
5: mais tu dis quelque chose d'intéressant le fait que l'action les... les... des personnages n'a pas de sens les personnes de manière générale, à part le personnage de Clunet, enfin l'équipage n'existe pas. Euh, ils ont ils pas essaient, de personnalité, hein. ils
3: ont pas de background. Mais bah, si ils essayent tu vois le Je personnage. C'est vraiment de, de l'autre qui veut regagner balance... sa famille. Euh, donc as elle qui est avec. Euh, ok, c'est ce, euh, ce... brossé de manière
0: ultra rapide
5: et à aucun moment. Alors, c'est parce qu elle que elle est, est des... enceinte ils et ça n'a absolument. Clichés. Aucun, aucun. Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Il voulait absolument Felicity Jones comme actrice pour jouer dans le film. Il a dit :« Elle est enceinte. C'est pas grave. On on, écrit le... on va, on va ajouter une ligne là-dedans. » voilà. Alors qu'ils auraient pu l'exploiter, ils auraient pu en faire quelque chose. Ah Il y a ouais. une histoire de filiation. Elle-même, elle attend un enfant. Elle va repeupler du coup.
2: Mais en fait, elle attend un enfant avec un membre de l'équipage. Oui, c'est ça. Avec, avec un membre capitule. de l'équipage. Il y avait
5: quelque chose d'hyper intéressant <rire> à est... traiter.
2: Mais ce qui est tellement flagrant en fait, parce que moi, à un moment donné, je me suis dit :« Mais attends, mais c'est qui le père Donc c'est le mec qui l'abandonne dans son rêve au début. » Oui, oui d'accord, sauf qu'en fait, si tu veux, c'est euh, euh, dressé dans un rêve. Le, elle se réveille, elle lui fait Toi, je te fais la gueule. Donc tu dis Bon, il y a un problème entre eux. Ok, apparemment, tu vois, malgré le fait que, voilà, elle est enceinte et non, tout. C'est une, faut... une blague. Alors, c'est une blague, sauf qu'en fait, tu regardes le plan final du film où, il, où en fait, il se parle pas. Mais, <rire> mais parce qu'il bosse. Mais oui, mais. Ah bah, ah, J'aime en fait, pas tu... mal
3: ce final. Ah, mais moi, mais moi, moi à un, moment donné, à un moment donné, t'as est... envie de Peut dire. Peut-être mais... parce que le film
2: était terminé. <rire> moi, j'aimerais bien juste, pour... ne serait-ce que pour avoir un petit. Et là, moi, je te rejoins justement, en fait, sur ce que tu dis, Clémence. C'est-à-dire que oui, en fait, il essaye, mais il essaye pas. C'est-à-dire qu'en fait, il essaye sur le papier, il y a deux lignes qui sont écrites. Alors lui, alors, sa famille, elle est là-bas, donc il veut rentrer. Lui, en fait, il en a plus rien à foutre, donc il veut rentrer avec lui. En fait, et... Un... et en fait, le problème, c'est qu'il ne sait, sait pas émotionnellement. Moi, un... je suis désolé, tu me mets une femme enceinte dans l'espace, elle sort dehors, <rire> tu poses au moins la question. Un des persos qui arrive, qui dit, t'es sûr, tu vas y aller, tu fais attention. Je sais pas quelque chose en fait pour. Mais c'est ça. Vois, elle, elle répond, elle dit oui. Ah, non, okay, à aucun moment, ouais, c'est un, un enjeu. Voilà, voilà c'est pas un enjeu émotionnellement parlant. T'as l'impression qu'en fait, c'est deux autistes qui sont en train de se regarder dans le blanc des yeux. À la limite, tu te demandes quand ils ont fait pour avoir un enfant tu vois. donc en fait c'est à dire qu'arriver à ce stade là tu te dis putain moi j'aimerais bien juste un, une, un, une connexion de chair et, et de sang quoi. quelque chose tu vois, quelque chose d'incarner de, de, ce, qu
3: ce qui est terrible c'est qu'il f... bah, pardon vas-y
2: et c'est tout le problème c'est à dire que moi pour moi en fait quand tu parles de tout euh, le récit si tu veux qui part dans tous les sens etc etc je te rejoins là dessus mais en fait euh, pour moi c'est une espèce de volontaire encore une fois c'est peut-être dans le roman hein, je sais pas tu vois mais pour moi, la référence euh, là-dedans est, est... Encore une fois, c'est pour moi une très mauvaise référence. Je déteste ce film, mais, euh, euh, mais la référence, c'est « Premier contact
3: ». C'est-à-dire que des... ça fait partie des trucs où le mec, en fait, d'un seul coup,
2: on te twist le truc à la fin pour t'expliquer que... Et en fait, c'est la même logique. Et, et voilà pourquoi on revient dans le, dans le, dans le passé, voilà pourquoi on t'explique mm. tous ces trucs. Mais après, et visuellement, il y a aussi une, un, un, un lien entre les deux films, quoi. Mais déjà, pour moi, premier contexte, j'étais littéralement laissé à la porte d'entrée du film. C'est-à-dire que vraiment, en fait, je me disais, je, je, émotionnellement, je ne marche pas du tout dedans. Quoi. Euh, et là, c'est exactement... Euh, c'est puissance mille. C'est encore plus problématique. Quoi. Parce qu'il n'y a même pas, on va dire, un twist... Euh, c'est même pas un twist, je trouve, euh, euh, qui utilise la science-fiction, la logique de science-fiction pour, pour créer ça. Tu vois ce que je veux dire Donc ça pourrait être, Fondamentalement, ça pourrait être, ne pas être un récit de science-fiction. Ça serait le même twist. Donc du coup, c'est c'est voilà. Enfin, pour moi, c'est un film qui qui se, qui, qui, qui se. Fin, qui, je pense que Clunet il, il n'avait oui, il avait pas vraiment. C'est pas son univers déjà. Je pense, c'est pas son genre. C'était euh, son premier euh, film euh... de SF. Hein. Oui, oui.
3: Euh, probablement son seul. Mais quel est, est son univers, en fait C'est ça la question. Hein. Le je tient... pense que c'est un mec qui, qui prend aussi, qui prend pas les risques là où il faut aussi. Je pense que ça aussi, c'est c'est à dire qu'il casse pas les trucs. Euh... Je sais pas comment le dire, quoi, mais finalement aussi, je pense que pour que des personnages ou un univers vivent, il faut qu'ils te surprennent au bout d'un moment. C'est aussi, encore une fois, c'est là où le truc que vous avez fait le blanc, pour moi, c'est vraiment un problème. C'est pas que j'attends d'être surpris. C'est que je pense qu'à partir du moment où t'es surpris ou t'es étonné sur un truc, mais que c'est cohérent quand même par rapport au personnage, là, le personnage, il commence à vivre parce qu'il commence à t'échapper, en fait, et que tu commences à le voir se créer là. Si tu sais tout ce qui va lui arriver derrière, ça reste un personnage de cinéma parce que c'est un cliché, c'est un archétype, mmh. c'est quelque chose que tu as déjà vu avant. Mais là, comme il est, il est sur des, des routes ultra, ultra, ultra balisées à tous les niveaux, tout le temps, tout le temps, c'est des coquilles vides, en fait. Des, si tu continues à avoir des archétypes jusqu'à la fin, jusqu'à ce final qui est, qui est téléphoné, que, que tu ne vois pas. Donc, tu allais me demander si je reste sur que Cucurbitacé. <rire> et oui Clément, je reste que... car Georges Clé est un cornichon. <rire> est mal, hein ah, à, à noter ah, il A noter qu'il
5: a quand même pris un risque sur un plan, c'est sur le plan de la santé. Parce que donc, le personnage qui joue dans le film est très malade. Et pour l'incarner, il a perdu 12 kilos. Ça a déclenché une pancréatite. Il a été hospitalisé pendant 4 jours pendant le tournage.
3: Non, mais je pense c'est un mec qui bosse. Hein. Donc, Franchement, qui... je le pense. Moi, je pense qu'il est intègre quelque part. Oui, après, moi, il je Il se donne un ouais, feu. C'est sûr, mais j'en suis sûr, moi. Mais après, bon, mais... voilà. Après, est-ce qu'il est qu prend le truc par le bon bout et... Ce qui est étonnant, en fait, T'as l'impression de voir un petit gamin riche qui essaye de faire son artiste, ouais. c'est terrible. Quoi.
5: Finalement, est-ce que ça ne repose pas la question qu'on se posait déjà quand on a parlé de manque hein, qui est euh, Netflix. Ce ne sont pas des producteurs au sens éditorial, mmh. hein, ils sont euh, diffuseurs de contenu. Et En fait, ils vont donner carte blanche à des réels qui derrière font ce qu'ils veulent. C'était un, un budget à 100 millions de dollars ce film, donc ce n'était pas non plus des petits moyens
3: ils auraient pu faire quelque chose. On parle pas de, enfin moi j'adore manque en plus, mais, mais mais on parle pas en plus d'un gars qui a réussi auparavant. Je veux dire pour moi euh, ce film là il est dans la droite lignée de ce qu'il a fait avant euh, Clooney et, euh, et euh, je trouve que le film n'est pas plus difficile à regarder que beacon n'était difficile à regarder. Donc euh, bon. Euh, pff... Si c'est peut-être un peu, un peu pire, quoi, euh, si tu veux. Quoi. mais euh, Non, je pense que pour le coup, je ne suis pas du tout d'accord, je ne pense pas que ce soit une problématique de producteur. Je pense qu'il y a un problème là-dessus sur Netflix, ça c'est vrai, qui est discutable, parce qu'il y a quand même des trucs comme Roma ou des choses comme ça. Mais, mais par contre, il y a... Y a, y a oui, mais, Roma, ça a été acheté. Oui, mais comme beaucoup, alors, si tu parles de, de, de ce principe-là. Mais, mais, euh, mais euh, là, pour le coup, non. Enfin, encore une fois, pour moi, c'est un pro, une un problématique liée au cinéaste lui-même. Et pas, euh, à Moi, ce je suis pour
2: là. Je pense aussi, mais par contre, en fait, je trouve ça étonnant qu'il euh, se pose pas la question, c'est-à-dire qu'en fait, au-delà de la logique de l'algorithme, hein, c'est-à-dire film de SF avec George Clooney qui sort à Noël, qui sort à Noël, blablabla, bla, bla, tu vois, euh, euh, je, je, je m'étonne en fait. Du... Le film, il s'est fait défoncer, hein, euh, pas... Je pas la critique, je sais pas, mais par contre, en fait, tous les tous les retours euh, des, les des spectateurs aussi. en général sont assez négatifs. On va voir ce que nos auditeurs en pensent. Mais euh, mais le truc, c'est que je trouve ça être, du coup étonnant qu'ils n'aient pas conscience en fait, que finalement en fait, est-ce qu'on doit en faire notre gros euh, blockbuster de la fin de l'année quoi parce que euh, tu as manque pour l'aspect euh, on va dire si on suit la logique hein, de, de comment on diffuse ces, ces œuvres là euh, t'as manque qui fait partie on va dire du catalogue euh, euh, classe euh, Oscar machin etc éventuellement hein, dans, dans leur logique à eux euh, et tu as ce gros blockbuster et en fait pour le coup euh, je trouve que c'est un pari. Quand tu regardes la qualité du film, qui est pas du tout payant, euh, moi j'ai l'impression que c'est un film qui va complètement disparaître dans le, dans, à moins qu'ils eux le remettent en avant de manière euh, générale. J'ai l'impression que c'est un film qui va complètement disparaître dans les limbes de Netflix euh, parce que, euh, n'y il y aura pas de bouche à oreille parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Même il y a des très mauvais films hein, qui ont cartonné sur Netflix, quoi, mais parce que apparemment les gens appréciaient vraiment le truc, trucs, le truc où il y a des oiseaux. Euh le film avec Sandra Bullock, c'était un carton. Euh, ce genre de truc, il paraît que c'est très mauvais. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais il paraît que c'est très mauvais. Et malgré tout, c'est un, un carton. Là, apparemment, ce n'est pas garanti. C'est ça, euh, ça qui est... Bon, voilà. Après, dans leur logique à eux, ils peuvent lâcher 100 millions sans trop de problème. De toute façon, ils sont endettés à 25 okay. milliards. Donc, 100 millions de plus ou de moins, je pense que ce n'est pas ça qui va les... Voilà. Quoi. Et euh, Clooney, ben bah, oui. Ça, c'est, ce que je dis, quoi. C'est-à-dire que, voilà, enfin, quand tu regardes, là, on a parlé des, des, trucs, mais on parlait des frères Cohen, mais il y a aussi Soderbergh. Je veux dire, il a, il a, il a emprunté, euh, il a emprunté tellement de trucs à Soderbergh dans Confession d'un homme dangereux. Il y a un projet entier, en fait, que Soderbergh devait réaliser juste après Hors d'atteinte, qui, fin... qui finalement est devenu, euh Leatherheads, son truc de football américain dans les années 30. C'est tout un tas de trucs comme ça où, oui, il, en fait, il se fantasme comme réalisateur Clouney, Il en a fait quelques-uns parce qu'il a ce star power, on va dire. Euh, moi, je pense qu'il a arrêté de tourner aussi parce qu'il euh, y a eu quand même un très, très gros bide, hein, qui est celui de Roland. Et je pense que ça affecte une star comme lui. En fait, euh, à un moment donné, c'est aussi pour ça qu'il a. Mais c'est dire... le moment
3: où ils choisissent la facilité. C'est le moment où ils vont vers la grosse franchise, hein, Stéphane. Hein, si oui, 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 certes. Mais là, lui, c'est
2: je vais arrêter. Ça, ouais, ouais, il s'est que... peut-être dit ouais. je vais arrêter. Donc oui, tu, on peut considérer que c'est ouais. tout à son honneur. Moi, je pense qu'il s'est bien fait financer par Nespresso. Mais bon, voilà, tu vois, c'est autre chose. Après, il fait ce qu'il veut. Mais donc voilà. Moi, je, je, disons qu'en tant que réel, ouais, c'est la confirmation que, euh... ouais, c'est. Il, il est pas, il n'a pas, il a pas ce, il a pas la personnalité suffisante en fait pour faire ça quoi.
5: Très bien. Donc minuit dans l'univers. Hein, pour résumer, vous l'avez compris, on n'y va pas. Ou alors, euh, bah on prévoit plein de Nespresso pour tenir le coup. Ouais. Euh, ou et vous puis... le regardez quatre fois. <rire> si vous voulez voir un bon film post-apo de science-fiction, qu'est-ce qu'on
3: va voir plutôt Dans ouais. le classique.
2: Euh... Je ne pas l'arrêt, tu nous prends en débeauté. Regardez
3: euh, Planète Hurlante si vous voulez voir un film de SF qui se passe dans la neige. Voilà, de, de, de Christian. Pas mal. Ouais. Il voilà. faut
2: le trouver, par contre, maintenant, ici, celui -là.
5: Planète Hurlante. C'est noté. Et vous, est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous n'êtes pas d'accord Vous l'avez vu, ce film, Minuit dans l'univers, vous avez adoré, vous trouvez, euh, trouvez Georges Clooney brillant en tant que réalisateur et vous tenez à nous le dire, laissez-nous un message sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, euh, il suffit de nous le laisser sur Messenger. On le diffusera dans le prochain épisode. Dans la dernière émission, on parlait de Soul, le dernier Pixar. Alors Alain, ils en ont pensé quoi, nos auditeurs
0: Bonjour
1: Clément, c'est le reste de l'équipe Capture Mag. Je viens de finir d'écouter votre podcast sur.
4: Tout d'abord, bonne année. Euh, et bonne santé, et en espérant que 2021 soit, soit, soit bien prospère pour, pour vous, euh, car vous êtes vraiment la, la meilleure chaîne ciné à l'heure actuelle sur, sur toutes plateformes confondues. Pour ma part, Soul a été une, une grosse déception, grosse déception, car j'ai trouvé le, le film parfaitement inabouti. En fait, j'ai eu l'impression que le, le film euh, contenait euh, plusieurs ébauches de films en un seul, euh, avec donc la partie new-yorkaise, la partie dans l'autre monde, la partie avec la réincarnation et on pense qu'il va nous raconter quelque chose sur l'éducation, sur la famille, sur la mort. Euh, et puis finalement, pas du tout. Euh, donc voilà, j'ai un peu l'impression que le film ne, ne sait pas exactement ce qu'il qu veut raconter. Euh,
1: par rapport à Soul, je dois dire que c'est mon Pixar préféré pour l'instant, je pense. Ça fait cinq ans qu'il sortent vraiment chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre. Euh, j'ai trouvé que comme le dernier Pete Doctor, il a cette capacité à rendre extrêmement ludique et simple euh, des concepts philosophiques et psychologiques parfois assez complexes. Euh, et je trouve qu'il le fait parce qu'il est capable de les rendre concrets, de, de les mettre en place dans des émotions et dans des actions de ses personnages. Je viens de finir d'écouter votre dernier épisode de saltan pour un film. Encore une très très belle émission avec une mention spéciale du jury pour le klaxon du téléphone de Julien Dupuis. Concernant Sol, je ne vais pas aller à l'encontre du consensus. J'ai beaucoup aimé le film. Ce que je noterai c'est que euh, le film est assez impressionnant dans sa capacité à concilier une émotion très premier degré et très candide qui pourrait sembler anachronique alors qu'elle est absolument magnifique avec une animation extrêmement expérimentale. Concernant l'expérience en salle, je me suis rendu compte en visionnant le film que la salle semblait limite indispensable pour découvrir le film, tant dans ses meilleurs moments il tient de la séance de méditation transcendantale
4: pour revenir aussi sur votre invitation à regarder mon J'avoue là aussi avoir été extrêmement déçu par, un, par ce, 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 ce format court. Euh, J'étais extrêmement enjoué par, par l'idée d'avoir enfin un retour à l'animation traditionnelle. Le seul problème, c'est que j'ai trouvé que techniquement, euh, le style graphique était très pauvre.
0: C'est Frédéric de Montréal. Je voulais revenir sur le podcast sur Soul avec deux petites réflexions. La première, le nom du protagoniste principal, Joe Gardner. Gardner avec un E en moins en anglais, ça ferait Gardener, c'est-à-dire le jardinier. Et celui qui est peut-être là aussi pour révéler les vocations des autres et les faire grandir. Félicitations pour le travail que vous
1: accomplissez depuis maintenant plusieurs années au travers de vos interventions dans Opération Frisson, Capture Mag, Stéroïdes ou nos ciné. C'est ce qui a forgé ma vision du cinéma et euh, a défini une grande, grande partie des exigences que j'ai vis-à-vis des films.
0: Et la deuxième chose aussi sur laquelle je voulais revenir, c'est la musique exceptionnelle de Atticus Ross et de Trent Reznor qui vient quand même compléter un, un film de très haute volée cinématographique, même si parfois un poil en dessous peut-être dans l'accomplissement de vice-versa. Mais euh, aujourd'hui, euh, je ne vois pas beaucoup de films euh, quand même qui euh, autant euh, de, de, de très bonnes choses. Voilà, et bien bonne année à tous et à bientôt, et encore merci.
5: C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Stéphane.
2: Merci Clémence.
5: <rire> merci à Julien. Merci Clémence. Et merci Alain. Pour suivre les prochains épisodes, rendez-vous sur Akas, Soundcloud, Spotify, Deezer, Apple Podcast et toutes les autres plateformes. On dit également un grand merci aux auditeurs et puis merci aux tipeurs. Ce projet existe grâce à vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour nous soutenir, vous pouvez également nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés. On est présent sur Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Parlez de nous à vos amis et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. On se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain.